0: Le donne corrono da sole, storie di emancipazione interrotta, questo è il titolo del nuovo libro pubblicato da Rizzoli di Giulia, buongiorno. Avvocato buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Non la disturba se la chiamo avvocato.
1: No, non mi disturba, mi disturberebbe se mi chiamasse avvocatessa.
0: Senta, le prime 15 parole del suo libro. Cominciamo col dire che quello della parità tra uomini e donne è un falso mito, Perché?
1: perché mentre a parole eh, si dice che le donne ormai hanno ampie libertà di lavorare, di fare carriera, in concreto sappiamo benissimo che non è così perché sulle donne incombono tuttora tutti gli oneri familiari che assorbono una quantità straordinaria di tempo e siccome il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, io non riesco a capire perché le donne non riescono a fare un'emancipazione completa, cioè ad avere un ruolo identico a quello degli uomini anche in famiglia.
0: Quindi eh, andiamo dritti al congedo di paternità obbligatorio o è un'altra cosa?
1: È anche il congedo, ma non può essere solo il congedo. Vede, se lei chiede eh, a tutte le nostre ascoltatrici eh, che cosa nell'ambito dell'attività familiare fanno i loro mariti, anche quando non c'è un problema di figli, è un dato di fatto che si ritiene che i soggetti deboli, i figli, uh, in assenza della donna di servizio, proprio le mansioni concrete spettino, non si capisce perché alle donne, si dice è sempre stato così, io mh, nel mio libro faccio proprio la domanda classica, dove sono finiti i miei calzini, no? che lo chiede l'uomo alla donna. Io non ho mai sentito dire...
0: Dov'è il, il mio reggiseno.
1: Senta,
0: allora... però questo forse lo era di più anni fa. Secondo me uh, il mondo, ma anche l'Italia, sta andando in una direzione diversa da quello che lei dice. Io sono stato il primo eh, padre in congedo per paternità. Sto parlando di 37 anni fa. All'epoca era una scelta veramente difficile perché ti guardavano con sospetto. Oggi come oggi eh, i supermercati sono pieni di padri che fanno la spesa, con i bambini, con tutto
1: Beh, vede, io sono assolutamente in disaccordo perché tutto questo è come se venisse considerato una sorta di gentile concessione lei mi ha fatto l'esempio suo come a dire, si rende conto di quello che
0: ho fatto? No, no, io gliel'ho fatto per dire, all'epoca mi guardavano storto tutti, oggi non succede questo, io non mi mi vanto, per me è stata una cosa normale No, e lei fa
1: bene, no, e già mi sembra una mosca bianca che lo racconta anche però, ehm, premesso che ci possono essere, per carità, mosche bianche, io faccio proprio un esempio concreto. Io quando vado a prendere il bambino a scuola, quando comunque faccio attività di mamme, continuo a trovare donne. Poi che ci possano essere due o tre uomini e magari lei è uno di questi, va bene. Ma in altri paesi non è così. Io quello che noto è che tutto questo si fatica tanto ad accettarlo. E siccome in realtà sono, poi lei dice, a me è capitato, a me non capitano, cioè io quello che vedo è che la maggior parte degli uomini certo.
0: continuano
1: un po' ad avere un ruolo diverso. Uh, sì, no, se facciamo
0: il paragone con gli altri paesi le do ragione, la quota su tutti i livelli Senta, io voglio mh, sollecitare gli ascoltatori e le ascoltatrici a intervenire, quindi lo facciano mandando un messaggio col loro nome al 335 699 2949 se vogliono mandare un whatsapp lo mandino al 335 699 2639 Giulia buongiorno per avere un figlio lei ha aspettato molto a lungo, è stata una scelta di carriera?
1: È stata una scelta più, mh, probabilmente che deriva da due cose, da un lato dal falso mito non è un problema, posso rinviare, posso rinviare, ci sono altre priorità e questo nell'ambito del libro cerco di spiegarlo, cioè le donne soprattutto in questi anni rinviano forse perché poi vedono sui giornali che c'è la possibilità di avere eh, figli tardi. Io probabilmente a 30-31 anni non mi potevo permettere un figlio perché ero proprio nella quel periodo poi avevo il processo Andreotti, una serie di impegni e quindi ho posticipato, perché c'è quella che io definisco la coincidenza fatale, cioè il momento in cui la donna deve fare carriera coincide con il momento in cui dovrebbe fare figli, questo è un dato biologico, e si tende a rinviare. Ecco, una cosa che io oggi posso permettermi, quella di stare tanto con mio figlio, lo posso fare perché ho uno studio super organizzato con tantissimi avvocati, ma quando ero dipendente di un altro avvocato non avrei potuto farlo.
0: <ride> a proposito del suo studio, lei che cosa chiede nel colloquio di assunzione a una giovane donna che desidera lavorare con lei?
1: Io ammetto nel libro che in molte occasioni io sono stata tentata di escludere ah, la, interrompo,
0: la interrompo un minuto, ascoltiamo insieme i titoli del Tg2, poi riprendiamo dai colloqui di lavoro con le avvocate che vogliono lavorare con lei, questi sono i titoli del Tg2 e questa la il riepilogo della giornata
1: L'Ox stima per il prossimo anno una crescita di quasi un punto e mezzo del PIL per l'Italia, promossi Jobs Act e sgravi per assunzioni, Mattarella grazie alle riforme siamo più competitivi È fallito il tentativo della doppia spallata al governo di Cerenzi, rientrando dall'Arabia Saudita. Basta con chi vuole bloccare tutto. Dopo tante difficoltà l'Italia è ripartita. La strage dell'aereo russo precipitato in Egitto, il premier Medvedev, non esclude l'attentato. Ipotesi, terrorismo richiamata anche da funzionari di Mosca intercettati dai servizi USA. Nel nostro approfondimento lo storico voto di birmane... Allora, Giulia, buongiorno.
0: Che Che cosa chiede a una donna che vuole lavorare con lei?
1: Io ammetto esplicitamente nel libro che in alcune occasioni mi è capitato di avere giovani praticanti a colloquio alle quali facevo delle domande e mentre facevo queste domande, quali sono le tue aspirazioni eccetera, pensavo dentro di me ma questa nel momento in cui si innamorerà e avrà un figlio non mi verrà più in studio il sabato oppure non sarà disponibile andare a una perquisizione alle 6.30 del mattino. Fortunatamente essendoci passata poi pure io dal fatto di essere stata dall'altra parte della scrivania un po' mi sono morsa il labbro, quindi poi ho preso tante donne alcune di queste sono veramente dei, dei motori però questo perché a me ha fatto rendere conto che viene spontaneo persino una donna che ha subito magari delle discriminazioni però a sua volta pensare che la donna giovane non ce la potrà fare perché comunque avrà quel problema.
0: Sì. Sentiamo due ascoltatori, poi le faccio le ultime domande io, Giuseppe da Ragusa e Lucia da Milano. Giuseppe, buonasera. Sì, buonasera. Eh, no, io eh, complimenti per la trasmissione, ma sono completamente in disaccordo con la buongiorno, perché do ragione. lei ha iniziato 37 anni fa, eh, c'è un'evoluzione della società che la donna fa finta di non vedere, eh, perché ci sono moltissimi uomini oggi che fanno... I casaling, fra virgolette, e non per, per, come dire, per scelta, per condivisione delle, delle, degli obblighi di, di famiglia, anzi eh, dirò di più che probabilmente la donna in questi anni si sta un pochino come dire, addormentando forse verso alcune uomini dorme sugli portano... allori probabilmente c'è ancora e, 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 molto d'arca esattamente io ho allevato, <ride> abbiamo io ho strappato ho tre... una risata alla buongiorno questa. No, sera. No, no, è carina, ho no. allevato tre figlie ho allevato tre figlie e cambiando i pannolini andando al supermercato dandogli da mangiare il latte facendo abbiamo fatto cose normali Giuseppe grazie sì. Giuseppe eh, faccio parlare Lucia poi dopo voglio sentire sì, come sì. dorme sugli allori allora Lucia buonasera
1: buonasera allora io in generale sono d'accordo con l'avvocato buongiorno anch'io frequento le scuole dei miei figli e vedo soprattutto donne nel mio caso devo dire quattro figli, lavoro in un'azienda privata sto tornando ora a casa dal lavoro quindi mio marito mi aiuta tanto eh, tanto quanto me se no a volte anche di più io l'unica cosa che aggiungerei è che a volte siamo anche noi donne cioè io continuo a fare una battaglia dicendo smettiamo di pensare che sia normale non lavorare ogni persona in età di lavoro deve poter lavorare le ragazze devono formarsi pensando di dover affrontare il mondo del lavoro
0: Giulia buongiorno Grazie, allora, grazie, la signora Lucia. è
1: un'eroina perché una persona che ha quattro figli e lavora, io la considero un'eroina, ehm, è, è, è singolare che tutti gli uomini, cioè lei è il signore che ha chiamato prima, essendo uomini siete in disaccordo con noi, ehm, io e questa ascoltatrice siamo d'accordo, però ora, a parte questa diversità di vedute, credo sono molto d'accordo sul fatto che poi le donne a loro volta non riescono mai ad allearsi, a fare un fronte comune, a fare delle battaglie. Che cos'è che
0: impedisce alle donne di fare sodalizi veri con altre donne?
1: Eh, Guardi, il fatto che hanno un'ansia assoluta di chiarezza, eh, di dire subito all'altra quello che non va eh, le faccio un esempio concreto e magari, eh, che abbiamo visto ieri. Ieri era chiaro su un palco che magari Salvini e Berlusconi non si tolleravano molto, ma in vista di un obiettivo comune sono saliti su quel palco e hanno fatto una manifestazione. È difficile che due donne facciano lo stesso, perché se una appena vede qualcosa che non va all'altra, si rifiuta di collaborare. Bisognerebbe essere un po' più politiche, un po' più diplomatiche, un po' più eh, convinte del fatto Quindi che... la donna dire- è diretta. Troppo, troppo, troppo quindi
0: se deve lavorare con un'altra le die, premette, tu mi stai sulle scatole proviamo a lavorare sei... no,
1: no, no, tu mi stai sulle scatole e non ci lavoro cioè non, 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 non riesco sì, sì. nemmeno a trovare il compromesso l'uomo in questo secondo me è più furbo l'uomo è più furbo la donna forse, io non lo so da cosa derivo credo proprio da un fatto di pancia ecco in questo dobbiamo migliorare
0: Senta, lei ha citato Bologna ieri, quindi sta seguendo la politica anche da fuori il Parlamento con molta attenzione. Le le manca?
1: Alcune cose sicuramente sì, perché per uno che fa l'avvocato aver fatto per un certo periodo della vita anche il legislatore, avere scritto una norma è sicuramente eh, qualcosa di appassionante e quindi che un po' manca. Poi quando vedo una serie di beghe o qualcosa che appunto alcune leggi, soprattutto in materia di diritti civili, che non trovano mai sbocco, mi rendo conto che insomma eh, forse mh, quello che mi manca sì eh, c'è, però insomma, no, non è proprio, non necessariamente per fare cose concrete si deve stare sì. in Parlamento il mio modo per ora di fare politica è anche questa, perché politica, parlare comunicare, scrivere libri eh, battersi per un'emancipazione effettiva, il fatto che manchi misteriosamente in Italia il Ministero delle Pari Opportunità, ad esempio, è un fatto secondo me singolare. A
0: proposito, e poi qui chiudiamo, e il resto lo leggiamo nel suo libro, che lo ricorda agli ascoltatori è pubblicato da Rizzoli e si intitola Le donne corrono da sole firmato da Giulia, buongiorno Eh, buongiorno, come valuta la percentuale rosa del governo Renzi? Siamo stati premiati per parità di genere ma le ministre sono solo il 27% e senza portafoglio ci sono solo donne.
1: Sì, eh, io quello che dico è che sicuramente... Sia questo governo sia il governo Monti hanno cominciato a lanciare delle donne, quello che manca in politica però è il potere delle donne. Io non vedo leader donne, non ci sono. La Meloni è un partito e va benissimo, è piccolino. Io vorrei vedere donne premier, donne leader e soprattutto vorrei vedere questo Ministero delle Pari Opportunità, mi è stata obiettata una cosa, quando c'è stato cosa ha fatto? Rispondo c'è la crisi economica, ma non è che abbiamo detto allora il Ministero dell'Economia non serve quindi i ministeri servono vorrei un Ministero delle Pari Opportunità visto che per ora queste Pari Opportunità non ci
0: sono. Senta, a proposito di leader donne, salutiamo Aung San Suu Kyi che eh, si è aggiunta alla schiera, che è comunque è già eh, molto numerosa, di donne capo di Stato e di Governo, dalla Merkel in giù, speriamo che questo sia di buon auspicio un po' per tutti anche in
1: Italia ecco, mi piacerebbe avere un capo dello Stato donna,
0: non dispiacerebbe nemmeno a me grazie, grazie a Giulia buongiorno